0: Graça e paz, como que vocês estão? Bem, graças a Deus, né? Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos Uma porção da palavra de Deus Sobre a vida de um homem chamado naamã Nós vamos aprender um pouquinho com esse homem naamã né? Sobre a vida dele A gente vai aprender várias coisas aqui Com a vida de naamã Então quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Reis Segunda reis, capítulo 5, do verso 1 um ao 19. Nós vamos ler todos esses versos para a gente poder entender a história tá? de Naamã. O que, que aconteceu com Naamã? Segunda reis, segundo na verdade, né? porque é livro, livro dos reis. Segundo reis, 5, do 1 um ao 19. E o tema, irmãos, dessa mensagem nessa noite é Naamã e a cura completa. Está aí na tela, né? Naamã e a cura completa. Porque quando nós lembramos da história de Naamã, nós nos lembramos que ele foi curado da lepra, né? Nós vamos ler aqui. Mas eu quero que vocês entendam essa noite que Deus operou uma cura maior na vida dele. Maior do que a cura física. Então nós vamos entender o porquê desse tema, Naamã e a cura completa. Acharam aí, 2 rei 5? Diz assim, o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Na Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Namã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas de festas. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse, Acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem... Porque o rei ficou tão aflito, envia Naamã a mim e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfara em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um desses e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil o senhor não teria feito? por certo o senhor deve obedecer à instrução dele pois disse apenas vá, lava-se e será curado assim Naman desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a instrução do homem de Deus sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse, Agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Eliseu, porém, respondeu, Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naaman disse, está bem, mas peço que permita que este teu servo leve para casa duas mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa, quando o meu Senhor, o rei, For ao templo do seus, de, de seu Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então, na mão, partiu para casa. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, Pai de amor, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que foi lida neste momento. Deus, que esta palavra traga cura, Senhor, em nossas vidas, traga restauração, traga salvação. Nós sabemos que a tua palavra tem poder, ó Deus, para transformar e que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos agora a história de um homem chamado naamã. Quem era naamã? Naamã ele era um comandante do exército da Síria. A Síria era um exército inimigo do povo de Israel. Tá? E naamã ele era um homem muito influente, um homem poderoso, um homem que todos olhavam para ele e o admiravam, né? respeitado, era um guerreiro valente. Ele tinha um poder aquisitivo muito grande. né? Nós vemos ali, no, no, quando nós lemos, quando ele recebeu a benção, ele, ele levou vários presentes ali para oferecer a Eliseu. Ou seja, ele era um homem muito importante. Vamos trazer para os dias de hoje. Pensa em alguém muito influente. Alguém famoso, alguém rico. né? Então, é uma pessoa nesse nível. Vai, Vamos colocar aí um... Um político, não sei, né? Um. um, um... Oi? Silvio Santos, muito bem. <risos> muito bem lembrado. Era um Silvio Santos da época, né? Então, era uma pessoa muito rica, muito influente naquela época. Porém, ele havia, havia algo muito triste na vida dele. Ele era leproso. Apesar dele ter tanta influência, ter tanto dinheiro ele havia uma doença em Namã, ele estava leproso, ele tinha lepra. E o que, que era a lepra naquela época? Hoje a gente sabe que a lepra, ela tem cura, né? a chamada ranceníase. Né? A gente vai no posto de saúde, aí você vê lá cartazes falando, a ranceníase tem cura hoje, mas naquela época a lepra não tinha cura. Então, era uma doença que ela afetava as regiões do corpo e ela ia apodrecendo a região que ela afetava. Primeiro ficava branco né? e depois ela ia como corroendo mesmo, até cair o dedo, cair a mão. Né? Nós vemos nos filmes de Jesus, pessoas sem nariz, né? caiu o nariz. Enfim, a lepra ela ia corroendo a pessoa, né? ia comendo a pessoa viva. Então, era uma, era uma doença muito triste tá? de, de ter. Mas olha que interessante, irmãos. Na ele se vestia de uma forma que as pessoas não conseguiam ver que ele estava leproso. Ele tinha essa doença por dentro das suas roupas. O que, que nós podemos entender aqui? Nem sempre aquilo que está por fora, a grandeza o poder, o glamour, a riqueza, a fama, o talento, nem sempre representa aquilo que está dentro das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas elas se escondem por trás de capas, por trás de coisas. Então, para nós podermos entender hoje... Como que a gente consegue entender hoje essa, essa questão das pessoas passarem uma imagem daquilo que elas não estão vivendo? O que a gente vê muito hoje são o quê? As redes sociais. Alguém aqui já viu alguém postar na rede social dela, ela comendo um ovo frito com pão? Não, né? Ou então, ou então ela, ela postar uma foto dela toda descabelada, acabou de acordar, aí a pessoa posta uma foto dela assim e coloca lá no Facebook, no Instagram. Não, né? A gente não vê. A gente não vê esse tipo de coisa. Então, nós vemos que nos dias de hoje, as pessoas elas querem, assim como antigamente, né? mas antigamente não tinha rede social. Né? Então, nos dias de hoje, as pessoas elas estão muito preocupadas em, em mostrar a capa delas, em mostrar aquilo que elas têm por fora. Né? Então, elas postam lá na rede social, sempre sorrindo. Né? Estão sempre lá sorrindo. É, agora tem a questão lá do... Photoshop, né? um dia você vê a pessoa postando uma foto, a pessoa está magrinha lá, na, lá na, na, na rede social, e no outro dia você encontra ela na rua, né? ela está fortinha, e você fala, poxa, a pessoa emagreceu do dia para a noite. Né? Não, aquilo ali tudo é ilusão, irmãos. Aquilo ali tudo é uma imagem, é uma casca. Por dentro, muitas vezes, aquelas pessoas estão feridas, estão com, com lepra espiritual, e elas estão, elas estão tentando esconder aquilo que está por dentro. Né? Então, é, nem, não estou falando que é todas, né? mas geralmente, né? a Lígia que é psicóloga, né? entende bem disso. Né? Geralmente as pessoas que querem mostrar muita coisa, muita capa, muita santidade, muita fama, muita riqueza, mostrar que é melhor que todo mundo, ela está escondendo algo dentro dela. E nós vemos que Namã era essa pessoa. Por fora, ele era um homem forte, um guerreiro, um homem influente, um homem de fama, mas por dentro, ele estava escondendo uma doença grave, que estava corroendo por dentro. O que nós podemos aprender aqui? Cada um de nós, irmãos, temos as nossas feridas que nós queremos esconder. É ou não é? Sim ou não? Sim. Todos nós, irmãos, temos feridas dentro de nós. Pode ser causada por uma rejeição. Essa ferida pode ter sido causada na infância, por maus tratos, por algum tipo de abuso. É, eu não sei, por coisas que você sofreu durante a sua infância, durante a sua adolescência feridas que foram causadas e que hoje você traz essa ferida dentro de você, mas que de alguma forma nós tentamos esconder, como Nama fazia. Nós tentamos esconder das pessoas, nós guardamos essa ferida dentro de nós para que ninguém veja, porque nós temos vergonha. Porque naquela época, quem tinha lepra, o que, que acontecia com os leprosos? Eles eram excluídos da sociedade, porque a lepra é contagiosa. Então, eles eram excluídos. Então, eles tinham vergonha de expor a lepra. E assim, muitas vezes, somos nós, irmãos. Muitas vezes, nós temos vergonhas, vergonha de contar as nossas dores, né? vergonha de, de expor aquilo que há dentro de nós. Mas, irmãos... O Jarbas cantou aqui, né, sopra espírito trazendo vida, restaura feridas, né? cura feridas, levanta o caído. Então assim, Deus, Ele não quer, irmãos, que nós vivamos carregando essas feridas. Deus, Ele tem bálsamo de cura para cada um de nós. Irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida, até cristã, dentro das igrejas, Frequentamos as igrejas, né? frequentamos aí os pequenos grupos, as rodas, né? o Ministério de Homens, de Mulheres, Jovens, Adolescentes. E muitas vezes estamos carregando tristezas, angústias, revoltas, feridas dentro de nós. Mas Deus, Ele quer curar as nossas vidas. Ele veio, irmãos, para levar as nossas feridas. Quando Jesus morre ali na cruz, ele morre na cruz para levar as nossas dores, as nossas feridas. Então nós precisamos, irmãos, estar com o coração aberto para poder receber de Deus essa cura. E muitas vezes, irmãos, essas feridas, elas são causadas também, não somente por traumas, mas também por pecados, pecados que não são confessados pecados que são encobertos, pecados que são feitos deliberadamente. Então, no seio da igreja, no meio das igrejas, não só aqui, irmãos, mas no meio das igrejas, muitas vezes a igreja está fraca, está desanimada, porque há pessoas em pecado, pecados não confessados. Então, nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós, olhar por dentro dessa capa que muitas vezes nós estamos carregando e ver se há algo que precisa ser consertado diante de Deus. Porque, como Jarbas falou, Deus tem algo tremendo para fazer através das nossas vidas, nessa igreja. Mas precisa começar de mim e de você. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que, que é, Senhor, que eu preciso mudar. Eu quero ver, a gente tem, Deus tem um projeto para nós irmos lá para o novo templo. Mas, irmãos, nós precisamos começar a tratar as nossas feridas, sabe, a olhar para dentro de nós, para nós sermos restaurados, para nós levarmos essa cura para aqueles que precisam de cura também. Se nós queremos realmente uma igreja viva, uma igreja que está aos pés do Senhor. Precisa começar a partir de mim, a partir de você. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nesse momento, Deus, Ele está sondando o coração de cada um de nós. Ele sabe da sua dor. Ele sabe das suas feridas. Ele sabe dos nossos pecados. Ele sabe aquilo que precisa de cura. Tanto em nós que estamos aqui De, de vocês que estão nos assistindo pela internet E ele não nos deixa só Ele quer nos curar, irmãos O que é que ele fez ali na vida de Naamã? Deus olha para na, Naamã E Deus envia uma menina Uma serva Para morar na casa dele Olha só Ele foi para a guerra lá com a Síria e dessa guerra que ele teve lá com a Síria, ele trouxe para morar na casa dele uma serva de Deus. Mal sabia ele, né? Que ali estava o começo da cura dele. Irmãos, Deus não desiste de nós. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei quais são as suas dores. Né? Como o Jarbas ministrou aqui sobre família. Né? Às vezes a gente... Está com o nosso coração apertado, porque a gente quer ver toda a nossa família aqui aos pés de Jesus. Né? Pode ser que a sua dor seja essa. Não seja a sua dor, mas seja a dor na sua casa, na sua família. Deus, Ele envia uma menina naquela casa de naamã para que a cura chegasse naquela casa. E, e eu acho lindo... Porque Deus, Ele, Ele jamais nos abandona. Lá em Isaías 59, olha o que a Palavra de Deus diz. Isaías 59, eu li essa semana lá para os meninos, lá no PRONOVE. Isaías 59, o verso 1 diz assim. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. As mãos do Senhor... Elas estão estendidas para nos alcançar, irmãos. Os ouvidos dele está atento à nossa oração. Ele não se esqueceu de naamã ele não se esqueceu de cada um de nós. Deus não se esqueceu da sua dor. Creia, meu irmão, Deus está contemplando o que você tem passado. O que eu tenho passado, Deus tem contemplado. Né, o Jarbas ministrou sobre isso. Ele, ele não esqueceu de nós. E ele tem cuidado de nós. Pode ser que você não consiga entender. Pode ser que você não consiga entender nesse momento. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, né? Meu Deus, quantos anos orando pela sua família? Quantos anos orando por aquela causa? Mas, irmãos, Deus, para ele não tem dia, dez dias... Um mês, dez anos, para Deus não existe o tempo. Ele tem o tempo certo de agir. Nós é que determinamos o tempo. Faz dez anos que eu oro pela família, pela filha, né? A gente, a gente determina os anos, mas Deus não. Deus não determina tempo. Ele sabe o tempo certo de alcançar os nossos. Ele sabe o tempo certo de curar as nossas feridas. O que Ele quer de nós? Que nós estejamos atentos aos sinais. Olha que tremendo. Fique atento aos sinais de Deus. Irmãos, ele poderia usar o, o rei de Israel para falar com Naaman, porque Naaman era muito importante. Porque assim, imagina, vamos colocar o presidente hoje da república, o Bolsonaro. Deus quer fazer algo na vida do Bolsonaro. Ele vai usar, sei lá, o pastor Márcio Baladão, né? que é uma pessoa influente, uma pessoa importante, para ir lá falar com o Bolsonaro. Um exemplo eu estou dando. Né? A gente ia imaginar isso. Aqui Deus usou uma mulher, uma menina, mulher e serva. Era uma escrava. Gente, se Namã não estivesse atento aos sinais de Deus, ele não teria percebido que Deus estava usando essa menina. Então, este, a gente falou, eu falei isso da última vez que eu preguei aqui, esteja atento aos sinais de Deus. Gente, pra, as coisas de Deus parece loucura para o mundo, a Bíblia fala. Então, Deus, Ele pode usar quem Ele quiser para falar com a gente. Ele pode usar um passarinho, Ele pode usar, sabe, quem Ele quiser. Então, não espere... Ah, eu quero ouvir uma revelação do irmão lá, que tem a revelação da, né, da irmã mais. que ora mais. Não! Deus usa uma criança. É, é, esses dias, nós, a Letícia esteve comigo lá no Pronove, nós tivemos uma experiência com um dos alunos lá, o, o Sandro Malaquias, né? Não esqueço o nome dele porque é Malaquias, né? Nome de um dos, dos profetas. E o Sandro Malaquias, ele veio todo feliz lá para mim, para a Letícia, com alguns ovos de galinha. Estava até quentinho né, o ovo da galinha. E ele todo feliz contando que as galinhas estavam dando mais ovos, porque ele começou, ele está internado lá no Pronove e ele começou a cuidar das galinhas, o Sandro. E ele falou assim que ele começou a mudar a ração das galinhas, começou a dar água nova, falou que fez um bebedouro, um lugar de ração. Ele começou a cuidar, a conversar com as galinhas. O que, que aconteceu? De quantos ovos que ele falou? Três, quatro por dia? Eu sei que assim, ele falou que tem dia que dá sete, oito, nove, já está nos dez. Agora, eu já fui essa semana lá, eu sei que as galinhas já estão dando dez ovos por dia. Irmãos, esse irmão... Esse aluno lá do Pronove contando esse testemunho para mim, para Letícia, ele começou a chorar. Porque ele falou assim que ele, no começo ele colocava ali a ração e a água e ele começava a ensinar as galinhas que tinham que ir lá beber água e comer a ração naquele lugar. Ele falou que agora ele chega lá, ele só põe o um negócio, elas já vão sozinhas. Ele, elas aprenderam. E ele começou a chorar. Aquilo nos emocionou, né? porque ele falou assim, eu me sinto um pastor daquelas galinhas, <risos> foi lindo, sabe, e aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, olha Deus falando aí, sabe, Deus falando, Deus no simples, no, uma pessoa tão simples, né, e Deus usando a vida dele para falar com a gente, o poder de Deus, Sabe? E a transformação dele, né? Essa semana eu estive lá, segunda-feira, ele falou, chegou e me falou, profe, eles me chamam de professora, né? Professora, você nem sabe que eu já engordei 10 quilos. Faz dois meses que ele tá lá, irmãos. Ele chegou lá, apareceu uma caveira, uma caveira ambulante. Ele já engordou 10 quilos, é outra pessoa. Então a gente vê, irmãos, Deus agindo na simplicidade, de uma pessoa que está vendo as galinhas dando mais ovos, e vendo o agir de Deus ali, ele podendo cuidar das galinhas, ele se sentindo útil em cuidar das galinhas. E a gente viu ali o poder de Deus. Sabe, irmãos, então estejam atentos à voz de Deus. Deus, Ele quer curar a sua ferida? Quer. Mas abra os seus ouvidos espirituais, abra o seu coração para entender a voz de Deus. É num louvor que Deus quer falar? É através de uma oração que Deus quer falar? Sabe, é através de um abraço de um irmão que Deus quer falar? Que assim seja. Mas que cada um de nós possamos buscar essa cura. Buscar estar atento à voz de Deus. Olha que interessante. Quando Jesus prega as bem-aventuranças, porque aqui, Deus usou uma menina, uma serva, uma mulher. E quando Jesus prega as bem-aventuranças, Jesus fala que, bem-aventurados, felizes, serão quem? Os pobres de espírito. Os que choram. Os humildes. Os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos. Os limpos de coração. Os pacificadores e os que são perseguidos, esses Deus vai usar. Porque esses estão atentos à voz de Deus. Pode ser que você esteja na outra ponta da corda. Pode ser que você seja essa menina. Você seja essa serva que Deus quer te usar para levar cura para alguém. Esteja atento à voz de Deus. Deus quer te usar para curar feridas também, mas seja humilde, seja pacificador, né? tenha um espírito pobre, tenha fome e sede de justiça, um coração limpo, para que Deus use a sua vida, seja como o Sandro Malaquias, se alegre em ver galinhas botando ovos, algo tão simples, mas que muitas vezes nós nos esquecemos, porque nós estamos tão preocupados com o grande, com o majestoso, com o poder, né? Com conquistas, se nos esquecemos do simples, do humilde. E como Deus usa, irmãos, os humildes? A, ma a matemática de Deus, ela é diferente da nossa, né? A matemática do mundo é o quê? Os mais importantes, os mais ricos, os mais poderosos, são os que têm mais importância nesse mundo. Para Deus, não. Para Deus os mais humildes, os mais quebrantados, os mais limpos de coração que tem mais importância para Deus. Então, irmãos, que nós possamos ser essa menina. Que mais que nós podemos aprender aqui? É... Qual foi o comando que Deus enviou através daquela menina? Vamos ver lá no verso 3. Vamos voltar lá para a segunda reis. Porque Deus deu um comando... Para que ela falasse para Naamã. Peraí que eu perdi aqui, gente, pera aí. Segunda rei 5, aqui. Quando Deus usa né, aquela menina para falar, Deus dá um comando para que ela falasse para Naamã. Vamos ver que comando foi esse? O verso 3. Ela disse à sua senhora, porque na verdade ela não poderia falar com ele diretamente, tá? Ah, ele colocou aí, certo dia a menina, menina disse à sua senhora, como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria e ele o curaria da sua lepra? Irmãos, o comando de Deus para a vida de Naamã é que ele fosse buscar um profeta, certo? Só que Naamã ainda não estava pronto para receber a cura. Ele precisava ainda ser curado, trabalhado, lapidado por Deus para receber a cura. Porque vamos ver lá o que, o que aconteceu no verso 4. Então Naamã foi dizê-lo ao seu Senhor, e assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, 10 peças de roupas finas. Vocês conseguiram entender aqui o que, que aconteceu? Deus havia falado para que ela falasse para ele: Naamã vai procurar um profeta. Naamã foi no rei da Síria. Esse rei é que chamava Ben Haddad. Ele vai no rei, ele não vai procurar profeta. Ele não estava curado ainda. Irmãos, quando Deus dá deu uma ordem, faça o que ele mandou a gente fazer. Se ele te mandou fazer algo, obedeça. Porque vai ser o melhor caminho. Naaman não obedeceu naquele momento. Ele foi e procurou o rei da Síria. Aí o rei da Síria falou assim, Ah, vai lá e fala com o rei de Israel, que na época era o rei Jorão. Leva uma carta, o rei manda uma carta, o rei ben Haddad manda uma carta para o rei da Síria, falando para que é, eles autorizassem lá para que Naamã fosse curado. Foi isso que a menina falou? Não, mandou procurar o profeta. E aí o rei, quando recebe essa carta, né, e o detalhe ainda, Naamã achou que podia comprar ainda o rei. Ele leva... Roupas finas, né? que mais que fala que ele leva aqui? Oh, prata, ouro, mil ciclos de ouro, né? dez peças de roupa fina. Ele achou que com dinheiro ele pudesse comprar a cura. Irmãos, a gente não compra as bênçãos de Deus com dinheiro. Não pense você que você trazendo o dízimo aqui, igual a gente vê muitas igrejas aí fazendo, né? Traga o dízimo que você vai receber cem vezes mais. A gente não não é troca, o dízimo é uma obediência. Nós dizimamos porque nós amamos a Deus. Não porque queremos algo em troca. Então ele acha que ele poderia ter comprado a cura dele com dinheiro. E não era isso. Ele tinha que ter ido atrás do profeta. E aí a cura dele é mais demorada. Então, irmãos, às vezes a cura, a nossa cura está sendo demorada porque a gente não está indo diretamente na fonte Fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, o que, que Deus tem mandado você fazer? Faça, obedeça, vá diretamente na fonte, procure o profeta. E aí Deus, com certeza, né, vai ser misericordioso. O é, que mais que a gente pode aprender aqui? Deus, Ele é tão misericordioso que, ele, que o que aconteceu... Aí o que, que aconteceu, para a gente entender a história... Quando o rei da Síria manda a carta lá para o rei de Israel, o rei de Israel, o Jorão, recebe aquela carta e ele fica indignado. E ele rasga suas vestes, porque ele fala assim, quem eu sou? Eu não sou o Deus Todo-Poderoso para curar na Amanda Lepra. E ele rasga suas vestes. O que, que acontece nesse momento dele rasgar as vestes dele? Isso, nessa época, era algo que era assim... Era algo fora do comum. Quando um rei rasgava as vestes, todo mundo ficava sabendo. Hum, meu Deus, o rei rasgou as vestes. Algo muito sério aconteceu. E isso chega nos ouvidos de Eliseu. Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as vestes por causa da cura de Naamã. Né? E aí sim começa o processo da cura de Naamã. Né? E aí, Eliseu se dispõe a se colocar à disposição para que Naamã recebesse a cura. Só que aí Naaman vai até a casa de Eliseu, achando que ele chegando na casa de Eliseu, Eliseu sairia ao encontro dele, colocaria a mão sobre ele e ele seria curado. Mas não foi assim que aconteceu. Né? Então, irmãos, muitas vezes as coisas não acontecem da forma como nós queremos, às as vezes as coisas, acontece, as coisas devem acontecer de acordo com como Deus determinou. Né? E aí Naaman, Eliseu manda o seu servo sair e falar para Naamã ir no Rio Jordão e mergulhar sete vezes para que ele fosse curado. Né? E aí Naamã fica indignado. Como assim? Você não vai vir aqui ao meu encontro para que né, ore, coloque a mão sobre mim para que eu seja curado? E aí Naman vira as costas e vai embora. E aí os servos dele, manda ele voltar. E aí sim, ele obedece. né? Então, o que nós podemos aprender? Se queremos ser curados, nós precisamos primeiro ter a humildade de entender que nós temos feridas dentro de nós. Precisamos de cura. Primeira coisa. Né, mãe ele entendeu que ele tinha ferida dentro dele, que ele precisava de cura. Foi atrás da cura dele. Segunda coisa. A palavra-chave aqui, irmãos, nesse texto, é a obediência. Mesmo que Naamã teve essa rejeição ali no começo, não quis, a princípio, ir no Rio Jordão, porque ele achou que era um rio poluído, queria ir naquele outro rio, por causa do orgulho... Mas depois ele decidiu ir, ele obedeceu. Então, irmãos, a obediência é algo que precisa acontecer em nossas vidas. Se Deus mandou algo, obedeça. Mesmo que pareça que não tenha sentido, mas obedeça. Uma outra palavra-chave aqui para a cura de Naamã, a persistência. Persistência. Você pode repetir comigo? Persistência. Persistência. Às vezes a gente desiste no meio do caminho, né? Ele não poderia ter falado para ele... Vai lá e dá um mergulho já e fica curado? Poderia ou não? Sim. Sim. Mas ele mandou -me mergulhar? Sete. Sete vezes. Isso nos ensina... Que nós precisamos persistir, irmãos, na nossa oração. Persistir na fé. Persistir naquilo que nós precisamos ser curados diante de Deus. Não é na primeira oração e desistir, nós precisamos insistir mais com Deus, sabe, orou, ore mais, está orando um, dois, três, quatro, cinco, dez anos, ore vinte, trinta anos, não importa, mas persista na sua cura, que Deus, Ele está atento à sua oração, Ele está atento às suas dores. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, já indo para o final... E qual foi o resultado? Naamã recebeu a cura, ele mergulhou sete vezes lá no rio e ele saiu curado fisicamente. Né? E algumas versões fala que ele saiu como uma pele de bebê. Né? A pele dele ficou assim, perfeita. Né? Nós podemos entender, irmãos, que a cura de Deus ela é completa. Ela é perfeita em nós. Quando realmente nós reconhecemos que precisamos de ajuda... Buscamos ajuda na fonte certa Obedecemos a voz ao comando de Deus Deus ele faz a obra completa né? Se eu der a oportunidade aqui para cada um dar um testemunho da sua vida aí, Meu, o que, que Deus fez na nossa vida? Né? Muitas coisas, olha a transformação de cada um de nós Então assim, Deus não faz a obra pela metade Ele faz a obra completa em nossas vidas então nós precisamos persistir. Ele foi curado, ele desceu, ele mergulhou, ele foi purificado. E ele saiu daquele rio não somente transformado fisicamente. Por isso que eu coloquei o tema, que a cura foi completa. Porque, irmãos, mais do que a cura interior, mais do que as nossas feridas, Deus, ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar a nossa alma, porque... A ferida aqui, você vai no médico, né? você passa lá uma pomadinha, resolve. Você toma lá um antibiótico, resolve. Mas e a alma? E a alma? Como ser curado da alma? Só Deus pode fazer isso, só Deus pode tocar na nossa alma. Se nós permitirmos essa cura. E Naamã permitiu essa cura e ele levantou, ele mergulhou sete vezes naquele rio. E da última vez que ele mergulhou, ele saiu dali curado, ele saiu dali salvo, ele saiu dali liberto. Nós vamos ver lá no verso 15, vamos ver lá o 5, 15. Diz assim, então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva... Ao chegar diante dele disse, agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Olha que lindo, em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te que agora me recebas um presente do teu servo. Vocês percebem como ele já mudou aqui? Ele já não está com aquela arrogância do começo. Ele fala assim para Eliseu, eu peço-te que recebas um presente do teu servo. Naamã fala para Eliseu. Ele se coloca ali como servo do profeta. Oh, meu Deus. Uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, reconhece que não há outro Deus que possa salvar, que possa curar, que possa libertar. E a pessoa lá se torna humilde. Ela se reconhece como servo de Deus. Olha que lindo. E no 17... Ele fala assim: então Naamã disse: Deixa ao menos que este teu servo leve duas mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto em sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Aleluia! A cura foi completa, irmãos. Naamã agora reconhecia, além de estar curado fisicamente, reconhecia que ele não iria mais oferecer holocaustos a outros deuses. Até ele fala no verso seguinte, Senhor me perdoe, porque quando o meu Senhor, que é o rei dele, for apresentar sacrifícios em, acho que é Rimon, eu tenho, ele vai ter que ir junto, segurar no braço lá do Senhor dele e provavelmente ele vai ter que se dobrar. Mas me perdoe se eu me dobrar diante de outro Deus. Ele já pede perdão. Tamanha era a convicção da conversão dele. Então, irmãos, diante dessa história, nós precisamos olhar para dentro de nós. Sabe, se há ainda feridas, dores... Vamos tirar a capa, irmãos. Vamos, sabe, obedecer a voz de Deus, procurar ajuda. Colocar diante, sabe, de alguém que você conheça. Aqui na mãe ele foi, a princípio ele rejeitou, mas depois ele foi atrás do profeta de Deus. Procure pessoas de Deus. Procure orientação da parte de Deus para você receber a cura. Para que você possa prosseguir na sua caminhada. Sabe, porque Deus ele tem prazer de ver uma igreja transformada, uma igreja curada. Então, que eu e você, irmãos, possamos obedecer. Nós podemos encerrar, dizendo assim como o profeta disse, né, Eliseu disse, a profeta em Israel, a cura no nosso Deus, há perdão e restauração nesse Deus. Então, irmãos... Reconheça as suas feridas, seja humilde, busque ajuda em Deus, obedeça ao comando dEle e persista na oração. Não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque você vai receber a cura, você vai receber aquilo que Deus tem colocado diante de você. Amém? Amém. Então nós vamos orar nesse momento, feche. Seus olhos, baixo sua cabeça. Nós vamos orar pelas nossas vidas. Após a oração, nós vamos encerrar a transmissão. E a Rejane vai vir aqui à frente para nós orarmos uns pelos outros, tá? Mas eu quero orar pelas nossas vidas neste momento. Pai, queremos, ó Deus, nesta noite, engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Pai. Nós reconhecemos... Que não há outro Deus além de Ti, Pai. Tu és o nosso Deus amado. Tu és o nosso Salvador. E nós reconhecemos que somente em Ti a restauração, somente em Ti a cura, meu Pai. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, apresentar diante do Senhor as nossas dores, ó Pai. Apresentar diante do Senhor as nossas feridas, ó Pai. Aquilo, ó Deus, que muitas vezes nós queremos esconder das pessoas, ó Pai. Mas sabemos que do Senhor nós não podemos esconder nada. O Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. O Senhor conhece cada coração, porque o Senhor sonda cada coração. Que o Senhor possa visitar cada coração nesta noite. Se há pessoas, ó Deus, que precisam de cura, se há pessoas que estão tristes aqui neste lugar que o Senhor derrame o teu bálsamo de cura, traga alegria novamente no coração, Pai, ó oh Deus, só o Senhor tem esse poder, ó oh Deus, de restaurar, de curar, ó oh Deus, se há pessoas aqui, Senhor, pessoas nos assistindo, que ainda não tem convicção da sua salvação, que em nome de Jesus, ó Pai O Senhor alcance estas vidas Com a tua salvação Toque, Senhor, nestas vidas Assim como o Senhor tocou na vida de Naamã. E ele foi curado E ele foi salvo E ele foi liberto Nós te pedimos, ó Deus, toque, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai Traga, Senhor Deus, a restauração e a cura, Pai Ó Deus, muito obrigada Porque o Senhor jamais desiste de nós os teus braços estão estendidos, ó Deus, para nos abraçar, para nos acolher, ó Pai. Os teus ouvidos estão atentos, ó Deus, às nossas orações, ó Pai. E nós queremos te agradecer por tão grande privilégio, Pai, muito obrigada. Ó Deus, fica conosco, Pai, e nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. E nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.